Välkommen till Podium, en podcast från Netno i samarbete med Pir och Adviso. Tror du att det blir prisförskillnad när du köper en lax som är er uppträttad på land och en som är er uppträttad på sjö för exempel? Ja, vi, vi tror det kan finnas möjlighet för en landbaserad nische som vill ge en prispremie. Men det spörsa hur trygg tränger du vara då? I hur stor skala och hur många år? Det är er biologi detta. Så även om du får till en cyklus så är er det någon som menar att det är er inte bevisat att du får till fem på rad eller tio på rad eller att det är er lika lönsamt varje gång. Hur upplever du hållningen till politikerna och i diskussionerna om landbaserat uppdrag? Det har varit väldigt positivt. Jag tror landbaserat vill vara ett supplement till sjöbaserat. Hur många ton producerar Salmon Evolution? i 2025. Ja, det är er så nästan såna frågor som man är er rädd för att svara på. Det var bara rena. Välkommen till podium. Mitt namn är er Olaf Sindrik Riken och med mig som co-host idag Anja Sovoxide, daglig ledare av Pew Cowork och Anja, hur går? Jag är jättegirad, det går väldigt bra. Och nu gläver vi oss till att prata med två jätteflinke folk om ett superhot tema. Där i alla fall är hemma och lära. Så detta blir bra. Jag tror det är er väldigt många som ska lära om om detta tema och om dina branscher. En av de branscherna som kan bli ett lokomotiv för oss här i Norge. Landbaserat uppträtt. Och med oss så har vi också Ingjerd Eidsvik, CEO i Artek Aqua. Och vi har med oss Håkon André Berg, akkurat vårt CEO i Yes i Salmon Evolution. Jag kan tjocka sig lite säga lite om uh, sällskapet också för det är er liksom grett att vi till förhållande nu vi ska snacka om landbaserat uppträtt vad som är er, 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 eller ka in i det dockas sina sällskap representeras visst du vill binda en gång. Det kan jag gott. Uh, mitt sällskap Artekakva det är er en uh, vi är er en totalleverantör av landbaserade uppträttsanlägg. Alltså vi projekterar och levererar uppträttsanlägg. Sällskapet var stiftat i 2003 av tre grundare här på Sundmöre och de är er fortsatt alla samman med i sällskapet och de är er fortsatt sällskapet 100 så vi har levererat landbaserat uppträtt är er nytt för oss men det vi kanske ska snacka mest om här idag då som är er landbaserat matfisk det är er väl den den nya lokomotiven kanske. Hur länge du har varit i sällskapet Ingar? Jag har varit lite över två år i Artekoka. Eh, Håkon Andre, kan du fortælle litt eh, om det du skal til å ta fatt på nu? Jo, det kan jeg. Eh, Salmon Evolution, det er et eh, oppdrettsselskap, eh, og vi har eh, den siste tiden jobbet med å, en konstruksjon som vi har for eh, landbasert oppdrett utenfor Molde, der vi da jobber tett sammen med Arte Aqua, som er vår totale entreprenør og vår teknologileverandør på det prosjektet. Eh, og vi har som mål å bli en en stor uppträttare av landbaserat lax med anlägg både i Norge och att det och så tror vi ut i världen. Jag måste bara nötta säga si det att det föles lite lite ut i det projektet med att bygga ett hus i Ålesund centrum då sammanlignat med dig så driver och bygga ett sinnsykt svårt uppträdesanlägg. Ja, det är er, det är er stort då. Det er, i ekonomiska termer det projektet vi nu jobbar med ute på Indre Harøy som det heter utanför Molde så har det omtrent de samma är inte så gott in i hälsa Mittnorge och hälsa Mörrumsdals inne budgetar men sån cirka den samma investeringsestimaten som sjukhuset Norrmöre Romsdal. Ja det är er helt fantastiskt. Ja det det är er stora dimensioner det där. Hur hur är det att få kapital till sån satsning? 
Det är er en spännande resa vi har bynt på. Vi har varit igenom någon runda. Vi har upplevt att det är er väldigt, väldigt stor intresse här i regionen. Och vi är er också halvdel av kanske speciellt här på på Sundmörsliga av av fjorden att det finns mycket kapital och så finns det mycket kapital som sitter fortsatt på händer som har betydlig industriell kompetens. Så vi har varit vi har också halvdel och grädd och reser cirka 300 miljoner i en kapital från i huvudsak industriella investorer tidigare industriella investorer här i regionen. Och så är er vi nu då ute på en en lite större resa där vi ska hämta kanske pengar från den bredare kapitalmarknaden och potentiellt göra en börsnotering i löp av den näste den näste tiden. Vad är det tror du också ger att man törr och vara med och investera egentligen både kapital och tid och kompetensen sin i ett en så pass ny teknologi? Ser du någonting om det Inger? Ja, det har jag. och en ny teknologi, ja, det kan man ju på många mått att se si att det är er. för det är det att lage matfisk på land i stor skala, det har man ju inte gjort så väldigt länge, men det att driva med uppdrag på land, det är er ju inte något nytt. Det har vi gjort i Norge i väldigt väldigt många år och vi som leverantör har ju levererat både till smoltanlägg och stamfiskanlägg som är er större fiskar på land där du en stamfisk är er en, en fisk som du lagar egentligen för att producera ägg alltså det är er avl och genetik. Men där har vi också levererat anlägg som har den fisken på land hela cyklusen från smoltfasen till 130 gram och upp till 12-15 kilo. Så detta är er ju en ny teknologi ja men teknologin har varit brukt för och vi vet att det verkar. Så det som är er nytt är er ju skalan på det och dimensionerna inte minst. Nu nu blir det sån i den här nå podcasten här att det haglar med fram med ord och uttryck för oss som är er utanför utanför lax och uppträdsvärlden då. Ditt med smålt nämnt ju du och kanske kan ta oss lite sån chapt igenom fiskans ABC ja. som jeg har jag varit i den branschen själv bara i två år så jeg har varit igenom den samma vad är er egentligen smålt och vad är er en stamfisk och varför det som jag har lärt då det är er ju en en, en lax det är er ju en en fisk som lever både i ferskvatten och i saltvatten så att det den den är er född i ferskvatten den den föds ju i älvarna naturligt Så när du lagar ett smoltanlägg så är er det med färskvatten och så går den igenom en smoltifieringsprocess och blir en smolt och då är er den klar för sjövansfasen. Och i traditionell uppträd så är er det då du sätter den ut i sjön och så växer den resten av livet sitt i sjö till till du slaktar den. Och när du driver med stamfiskproduktion, traditionell stamfiskproduktion, då är er det att du har det samma lite samma som en matfisk att du sätter den i sjö och så tar du den på land igen i färskvatten. För i det naturliga livet så går laxen upp i elva för att gyta. Så den går han tillbaka i färskvattensfasen. Så i ett stamfiskanläggda så simulerar vi alla dessa faserna. Det är först i färskvatten och så går han över i saltvatten och så ska han tillbaka i färskvatten och det är er det du simulerar i ett stamfiskanläggda. Och där har du växt i stor alltså den blir helt till 12-14 kilo på land. Och det är er din teknologin vi nu ska bruka på Salmon Evolution. Ja, Håkan André dokka sitt anlägg. Vad är er det? Altså, du har olika landbaserade anlägg, du har ras, genomströmning. Kan kan du förklara lite om vad de olika anläggen är er för något för oss som inte vet? Det är er ju sånt att när man snackar om de olika begreppen så är er det stort sett hur stor andel av vattnet som blir genbrukt som är er det, det avgörande. Och i i som Inga har sagt i den traditionella uppdrättsnäringen så har man ju haft landbaserade anlägg i många årtier. Och det här började ju med att det var genomströmningsanlägg som blev brukt för att producera smolt som stod nära en en färskvattenkilde, en älv. 
Och då var det regn genomströmning att man lot vatten komma in och det, det ja, gick ut i igen av anlägget. Och så är er det sånt att när knappheten på på vatten är till stede och man önskar öka biomassan eller volymen som blir producerat så möter man på någon utfordring och då bynte man att tillsätta oxygen eh, i näringen. Og på den måten så kunne man producera mer fisk på den samme vannkilden. Det som, det som vi gör det så kallas gjennomstrømming med gjenbruk, og det er, det er litt, en sånn, kaller en litt noen hybridteknologi, der vi tar ut en del av vannet, og så tar vi det gjennom en process der vi tar ut co 2 for det akkumuleres jo CO2 i vannet når det står fisk der, og så tilsetter vi oxygen og så putter vi det samme vannet inn igjen i tanken, sammens med då nytt vatten som kommer från sjön. Och till en värd tid da, så vill cirka 2 tredjedelar av det vatten som kommer in i tanken, det vill vara genbrukt vatten, mens en tredjedel av vatten det kommer då rätt rätt från havet eller rätt från sjön. Og det som är er det optimala som vi ser det med den teknologin det är er att med en så pass låg genbruksgrad eller recirkuleringsgrad som 2 tredjedelar så möter vi de krävande komplexa utfordringarna för hvis du genbrukar mer än 2 tredjedelar så börjar vatten att ackumulera giftstoffer och ja många många komplicerade processer ska till för att rense vatten. Och det släpper vi undan så risken och komplexiteten i ett anlägg som vårt är er mycket lägre än i ett anlägg som har högre recirkuleringsgrad. Och här är er dock experter i att Detta har vi gjort många gånger för. Ja, och vi levererar ju alla dessa teknologierna. Den sista som där du recirkulerar väldigt hög andel av vatten, kanske upp i 98-99 procent, är det som kallas rasanlägg. Väldigt mer och mer brukt vill det säga si, i smoltfasen för att du vill producera mer och ha inte mer tillgänglig vatten så du må recirkulera så hög grad av vatten. Och og också någon av de som ska producera matfiskanlägg går på din typ av teknologi då. Og det som man Håkon ser at da er det mange, mange flere ting du må rense vannet for. Du tar ikke bare ut CO2 og tilsett oksygen, men du må göra flere processer och du må gjennom biologiske filter. Altså det er en egen bakteriekultur som spiser de stygge bakterierna, så du har snille bakterier som spiser av vonde bakterierne rett og slett. Så med en komplexitet som, som vi tänker att du ikke skal ha hvis du ikke må da en sån som är lite ända längre ut av i det hela tatt driver med uppträtt på land. Varför inte bara hålla oss till det som vi kanske har naturgitt resurser till då och driva med uppträtt ute i sjön? Ja, och det tror svarar lite på det samma frågor som du spörte istället. Varför vill folk investera i det här? Och det tror jag är er fördi laxuppträtt och lax är er ett fantastiskt produkt. Det är er ett sunt protein som alla liker det. Barn liker det, ungdomar liker det, vuxna liker det, gamla liker det. Men det är er kanske så att den traditionella näringen den är er befängt med någon utfordringar knyttat till römning, knyttat till lus, det är er ganska hög dödlighet och det slipper så ut mycket kloak eller slam runt en sån lokalitet. Och vi menar att vi kan lösa många av de problemen med att sätta anlägg på land. vi kan då leverera ett fantastiskt produkt och vi kan då leverera en process med att framställa produkter som vi kan stå inne för på alla måter. Och därför så tror vi att det här är er en det här är er verklig framtiden och det är er också attraktivt för investorer att vara med på det här Och en annan ting Håkon, som också är er viktig är er att vi ser att det är er några begränsningar på växten i sjö för det är nämnt utfordringar som du ser gör att man har inte klart att få till en produktionsväxt som är er kanske i hänhåll till efterfrågan för lax. Det är er begränsningar så det är er trafiklysordning som där kallar det som ser något om hur du kan få lov att öka produktionen i Norge baserat på på lyse antal. 
Och där du har röda zoner så måste du faktiskt gå ned på produktionen. Så de sista åren i Norge så har man klart att öka produktionen så väl. Så landbaserat vill ju vara ett alternativ, en plats där du kan få den växten som är attaspurt då, som vi inte klarar att få till i sjö. Det är något som säger att med att ta det på land så kan vi missa de konkurrensförtrinna som vi som som laxproducent har i förhåll till djupa fjorda, goda strömningar, temperatur i vattnet och plötsligt så kan eh, russarna och kineserna och amerikanerna bara ta av produktionen vår och bli minst lika stora som norrmän på leverans av lax globalt. Vad svarar du dig? Hvis jeg skal si hva jeg tenker i hvert fall, så tror jeg nok et av konkurransefortrinnene som Norge har er det kompetansekluster vi har. Så det å utnytte det, for liksom, dette med landbasert matfisk, det tror jeg kommer uansett. Så hvis ikke vi, som er best egnet i hele verden til å gjøre det, gjør det, så kommer noen andre til å gjøre det. Det går bare litt lengre tid. Så jeg tror både at kompetansen som vi har på det å bygge anlegg, teknologien, det å drifte anlegg, her er biologisk kompetanse, her er fiskevelferdskompetanse, fiskehelsekompetanse i Norge som vi kan spille på i, I denne veksten her. Ja, jeg tror Inger det er helt rett. Jeg tror det å lukke øynene for noe som vi nu ser er en åpenbar mulighet, Det är er, det er å rygge in i framtiden rätt och Det är er absolut en del aktörer idag som driver gott i sjö och de kommer till att vara där. De kommer till att fortsätta. Det är er en global efterfrågan lax som är er väldigt stor och växten har varit väldigt stor i många år. Och det är er vi här i Norge som har alla möjligheter för att skulle skapa en skikkelig global position också innanför det det landbaserade. Hur stor hur stor är er egentligen andelen vår av total laxkonsum eller export eller ja, det varierar lite år till år det er, men sån talan för 2019 så så vitt i huskar så var det en plats mellan 52 och 55 % av alla lax som är er producerat den den är er norsk då. Men vi må nötta du snackar ju om kompetenskluster och då tänker jag är lite på ditte med klynge och samarbete på tvärs och Hvor flink er man nu i en ny næring og spiller på hverandre og kanskje danner nye sterke næringskluster? Ja, det, det tror jeg det er flere som er opptatt av. Og vi ser ja, Norge er en ting, men også her på Nordvestlandet så er det et spekter av, altså vi har noen oppdrettere, så får vi Salmon Evolution, og så har vi vi som leverandør, og der er også Ja, då för exempel Optimar som är er en lite annan enda av värdekedjan men här är er ett kompetenskluster här lokalt och är vi se si att vi är er flinke till att snacka samman kunde helt säkert gjort det mycket mer men näringsföreningar för exempel har ju tagit ett initiativ och lagat en havbruksgrupp där vi mötes och jag tror det er kanske är er starten på något som vi vi gärna ska utveckla mer och Och vi ser det väldigt tydligt i det vi gör för det Eh, noe av det som på något er nytt for oss, det er å håndtere så stor fisk i så store mengder. Og der er jo, vi er så heldige å ha to sterke aksjonærer med oss som, som står vært i spissen for å etablere og lede Rostein og Søltrans. Og den kompetansen som de har på fiskehåndtering er jo veldig kompatibel med det vi skal gjøre, og med den kompetansen Arctic Aqua har. Og vi ser jo også det at eh, når vi jobber med det underleverandørnettet som Arctic Aqua benyttes av for å skulle bygge anlegget som vi nu holder på med, så er det utrolig mange av de selskapene som er beliggende mellom sin måløy og, 
och Kristiansund. Det är er en stor andel av dem er det. Och så har du sånt sällskap som patogen, inte sant som driver med innan för fiskehälsa. Alltså det här är er byar. Vad tror du är er grunden till att de traditionella större uppträdesällskapen inte har gått på landen då? Så du har ju kvarvei fiskeoppdrett på Helgeland kysten, disse her karene som nu skal gjøre begge deler, men generelt sett så er det vel, de traditionella selskapene har ikke tatt steg enda til land. Stemmer ikke det? Jo, det stemmer jo. De henvendelsene som vi har er nok andre aktører mer, de kan ha jobbet i næringen kanskje, og bakgrunn for næringen, men mye finansielle aktører vil det si, som kommer in på dette markedet. Jeg tror det kan ha lite med att når man er etablert i en næring som er veldig lønnsom, så ønsker man att bruka kapitalen sin for att forbedre og maksimere avkastningen sin i den næringen som du tross alt kjenner, og i den operation som du driver. Og det som viser er at mange av dem som er interessert i, de som kanskje har gått glipp av oppturen i laks de siste ti årene, de har mye kapital, de har kanskje vært med før, solgt seg ut, eller vært litt sånn på siden, Och så ser att nu är er en möjlighet faktiskt för att vara med på en resa om på en ett nytt initiativ då inför lax som appellerar kanske mer till den typen av investerare de som allerede står etablerat i en i en lönsam och väldigt god näring. Vad ser du kunde som flyttar av kapital ifrån offshore till det marine eller från det maritime till det marine? Vi ser i hvert fall att det är er en del kompetensöverföring som vi kan ha gått av från det maritime och kanske olje och gas. Och så ser vi ja att det är er en del både institutionella kapitalmiljö som har brukt mycket kapacitet i ordinäringen som nog är er väldigt intresserade i att finna ut vad vi hjälper med. Men att det är er en ganska lång resa för dem i förhåll till kunskap och upplärning för det är er så stor skill som Ingel sa i när du har med biologiskt material gör så är er liksom utmaningarna er helt annorlunda än visst du ska behandla olje eller gas eller ja vann då. Mm-hmm. Där är er fällesnämnare då, det vill jag säga si. och det ser ju som som vi som projekterar processanläggare alltså processanlägg den kompetensen är er väldigt överförbar från olje gas eller andra näringsmedel det vill jag säga. Si. Men när du ska drifta det så är er det nog annat helt definitivt. Men där har vi ting att lära tänker jag från sån som olje gas i förhåll till automatisering, kontroll vid likehåll och ting som jag tror vill komma på dessa landbaserade anläggare. Men är er det någon är er någon grund till att att den inte ska bygga dessa anläggga i andra land? Vi säger att Samuel Evolution sin största kunde blir eller största kunde med största marked har det varit i Shanghai. 80 % av marknaden och är det sånt att tror dock att norska sällskap som vill ha succé med landuppdrag vill ett kvart kanske bygga utland eller flagga ut eller Det er en absolut fordel av å gjøre det. Det koster kanskje 15-20 kroner per kilo å frakte en, en fisk til Shanghai. Og hvis du da bygger anlegget der, så kan du på en måte ta litt av den kostnaden selv på prisen din. Og du kan levere et, et dagsfersk produkt. Men vi er fort tilbake til den kompetansen som trengs for att bygge og drive det her. Og ja, det, her, det kommer nok til å bli en utveckling i den retningen. Men det er veldig naivt att tro att man kan köpa sig ett färdig produkt, ett landbaserat laxuppträtt och trycka på play-knappen och tro att det ska funka. Det er, det ska träna och lära upp så mycket mänska, det, det kommer att bli krävande och ta lång tid, det tror vi. Och så är er det ut mot kurs som helst i världen för du måste ha vann. Det är er liksom det första, även om du kanske också ytterst konsekvens går på den rasteknologin så måste du i alla fall ha lite vann. 
och eh, det som vi har valt att göra samman med Sermon Evolution och brukar er ganska mycket van. Eh, det är er då utnyttja det fortrinne som Norge har också med att du har masse friskt sjövatten rätt utanför stugdörrar med god temperatur och med med riktig kvalitet. Och jag tror nog att först och främst så vill de anlägga komma i närheten av såna platser. Då är er det ju där man traditionellt driver uppträtt idag, men där är er också fördi du kanske kan gå på andra djup än traditionell uppträtt så är er det nog andra lokationer runt om i världen också som potentiellt kan vara aktuellt för för såna anlägg då men jag tror sånn som Håkon säger det är er kompetens först du måste jag tror du 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 bara bygga upp kompetensen på detta som sällskap i Norge som Salmonellusion och när du tänker att när du har gjort ett par anlägg här och är er trygg på det så kan man ta steget Nu är er ju docke bägge to sällskap i ganska sån offensiv en offensiv växtfase. Upplever dock att det är er grejt tillgång på kompetenta medarbetare när dock ska växa. Ja, för vår del så vill jag se si att vi har varit väldigt nöjd med med de rekryteringarna och rekryteringsprocesserna som vi har haft sist. Ja, för att det kom in i sällskapet för två år sedan det många som önskar sig till den näringen upplever vi eh, og det kan mycket fint kan ses om om olje gas men kanske er speciellt den yngre generationen tänker att det framtiden ligger mer i innanför akvakultur och och dessa näringarna här och det syns vi är er Men kan det handla om bärkraft? Definitivt. Eh, det är er det många som drar fram eh, som ett argument för varför de önskar jobba i dinne näringen. Och så är er det när du har ett et sällskap som som är er i växt, många vill vara med på en växtresa, syns det är er artigt och för för min egen del så det att komma in i en näring som är er relativt ung där det är er mycket innovation som ska ske, det, det finns liksom inte en fasit ända på hur det ska göras. Det syns är er spännande att vara en del av. Hur är er Norge positionerat i förhåll till alltså nu snackar vi kompetens i förhåll till andra länder runt om. Alltså är er det så på liknande kompetensmiljö i Kanada eller Chile eller i andra länder vi vet att Atlantic Salmon är våra är våra stort uppträda vad det jobbar med liknande projekt globalt eller altså, er I, I mindre grad och Norge ligger väldigt långt i i framsätet både på teknologi på kompetens och på driftsmodeller också så väldigt många av de uppträdsmiljöerna som finns i andra regioner de är er duktiga de 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 kan absolut faget sitt men både i fått den kontinuerliga lönsamheten som har varit i näringen här i de senaste 10 åren och den industrialiseringen som vi har varit igenom gör att vi ligger ganska långt föran de konkurrerande regionerna det det är er inget tvivel om Hur många ton producerar Salmon Evolution i 2025 Ja, det är er så nästan såna frågor som man är er rädd för att svara på. Du måste ta regn. Men men det jag kan säga si då det är er att det första byggtrinnet vi nå jobbar med som kommer i full produktion i 2023, där ska vi producera lite under 8000 ton. Och så består det anlägget där uppe egentligen av fyra såna trinn som vi då lägger på med säg 2 till 2 och halvt års intervaller då. Kan, kan du säga si något om ditte med fisk och kvoter och koncessioner ska till att säga hur slår det ut när du driver landbaserat uppträtt? Må man ha koncessioner för att kunna sätta upp ett sånt anlägg? Ja, det må du. men i motsättning till koncessioner i sjö som du betalar väldigt mycket för så är er landbaserade koncessioner gratis. 
Men det är er inte känns som alltså du fortsätter bara utan vidare. Du måste söka och du måste ha en lokation, du måste ha ett tomt, du måste er ganska fylld i söknad för att visa anlägget som du ska bygga, vilken slags teknologi du ska bruka och du vill garanterat få någon rensekrav på vattnet som du ska slippa ut igen som du måste följa och det kommer an på hur tätt ligger andra uppträdslokaliteter i förhåll till sjukdomssmitta och potentiella andra problem så det är er inte er alla platser i Norge du kan lägga ett landbaserat uppträdsanlägg heller. Nej, är er det någon såna problemställningar? Nu är er ju det väldigt tiden lite med vindkraft och hur som det ödelägger naturen. Eh, tror du att det kan vara sånt hinder för att sätta upp att hinder det är er i vart fall så att det är er inte alla Svaberg i Norge som tränger att få ett sånt anlägg placerat. Og det vi ser det er att de områden som allerede är er regulerat till industriformål där det allerede är er gjort betydliga ingrepp eller investeringar i infrastruktur eller andra installationer där är er det mycket lättare att få tillåtelse. Och för exempel det anlägget som vi har nu som är er vårt första det har varit ett steinbrudd i 35 år där man har tagit ut egentligen väldigt mycket av massen på den öja och bevarat kransen runt. Och då är er det ganska grejt för oss svart i dialog med kommuner och fylkesmannen och få tillåtelse till att sätta upp då ett anlägg som står på det som tidigare varit ett steinbrudd då. Ulf Winter i Sintef Ocean säger att en kräver 130 landbaserat anlägg som producerar 10.000 ton per år. Visst den ska stätt den norska produktionen så är er 1,3 miljoner ton stämmer det? Är er det så att tror vi att all uppträtt eh, skall på land? Jag för min del tror inte det. Jag tror dessa två huvudmåtar när man driver uppträtt är väl levesid om sida. Jag tror landbaserat vill vara ett supplement till sjöbaserat. Det har blivit blivit lagar rapporter som också har fått betydligt stötte i i både en del politiska miljö och andra starka fagmiljöer som har sagt att man har som målsättning att komma upp i 4-5 miljoner ton in 2050 i Norge. Om det är er realistiskt det vet jag inte men då är er vi tillbaka till att landbaserat tror vi kan vara en driver för växt, inte en faktor för att utkonkurrera eller ta över existerande näring. Det kan som mest ansynlig kan vi bästa avkastning är er det är er det per kilo på land eller pris per kilo på i hav. När vi jobbar med våra kostnadskalkyler så ser vi det att vi är er konkurrensdyktiga absolut med den sjöbaserade näringen. De har haft stora utmaningar med lusebehandling och höjdödlighet som påverkar kostnadsbilden mest väldigt. Våra kostnader som är er lite speciella det är er energikostnader och stora avskrivningar. Och hvis du sammanligner det så blir summen ganska lik. Och det det är er ett väldigt spännande bilde, det måste jag säga. Si. Men tror du att det är er sant? Alltså jag tippar ju eller det är er nog det är er vetenskapligt bevisat er att vi blir mer och mer bevisst på vad vi äter och att vi är er lust och och veta något om upprinnelsen på på maten som vi äter. Tror dock det blir så att det blir är er prisförskälla när du köper en lax som är er uppträttad på land och en som är er uppträttad på sjö för exempel? Ja, vi, vi tror det kan finnas möjlighet för en kallad en, en landbaserad nische som vill ge en prispremie baserat på att vi ser att den historien som underbygger produkter är er väldigt positiv. Vi ser också det vi har fått av prova från andra anlägg som som Artek Aquart har byggt bland annat att kvaliteten på fisken är er otroligt god. 
Och en annan fördel när du driver på land är er att du kan ha en väldigt jämn produktion hela året. Du är er inte så avhängig av vinter och sommar med olika temperatursvingningar och därmed också produktionsutveckling. Och det det ligger rätt för att vi ska kunna utveckla en nische som ska ge ett premiumprodukt. Det är er vi ganska starka tror på. Men vad är er den största utmaningen för landbaserat matfisk? En stor utmaning nu det är er att det är er lite få anlägg eller sällskap som har proven track record i förhållande till grej och levere hög produktion, god kvalitet år efter år efter år. Och det betyder att det är er en risk för att någon kallar rottna äpplen som snakker med stora ord kan ölägga för många andra och skapa lite misstillit för vi är er fortsatt avhängiga av betydligt kapital de flesta aktörerna som ska realisera den det löper det in i. Vad på utbyggingen då? Ja, altså, vi har varit ute och snackat om det att det första byggtrinnet som vi nu har på Indre Harøy, det har en investeringsramme på cirka 1,3 miljard. Hur långt har vi egentligen kommit? Kort tid, alltså är er den första fisken från ett landbaserat anlägg slakta? Ja, det är er det. Den är er det. Mm. Och sålt? Ja, det vill jag tro att nej. Ja. Så vi har egentligen bevis på att det här nu är er möjligt. Ja, både ja och nej, men för det är er de aktörerna som er kanske kommit lite längre än Salmon Evolution och oss de har gärna byggt ett pilotanlägg först där du är er någon tusen ton i produktion 2000 kanske och det har de klart och producerat och slaktat den fisken och så ska de skalera det upp i ett större anlägg så där är er byggeprojekt på gång andra platser i världen också på landbaserat matfisk Ja, så egentligen när någon menar att teknologin har inte kommit dit ända att man tör att satsa på på dinne, på ditt segmentet, så är er det egentligen motbevis dig. Det första hur trygt trängde att vara då i hur stor skala över hur många år det är er som vi snackade lite om tidigare det är er biologi det här så även om du får till en cyklus så är er det någon som menar att det är er utbevisat att du får till fem på rad eller tio på rad eller att det är er lika lönsamt varje gång kanske inte lönsamheten god nog egentligen på den första generationen för det och då ska du kanske lära du har inte kört anlägget på max så att teknologin fungerar det är er, det vet vi. Vi har ju det har vi gjort på andra typer alltså på stamfisk så vi vet att teknologin fungerar men det är er i skala och lönsamheten som jag tror enkelte investerare kanske vill se bevist mer för där går det. Men hur upplever och hållningen till politikerna upp i upp i diskussionen om landbaserat uppdrätt? Vi kan ju svara för våra erfarenheter då. Det har nog kanske varit mer på ett lokalt och regionalt nivå. Det har varit väldigt positivt. både från från ambassadörer eller byråkratier och från politikerna. Och det intryck jag har också på ett nationalt nivå är er att politikerna är er väldigt positiva för de ser att detta här är er något som kan vara med och skapa betydligt både växt och arbetsplatser och är er med positionera Norge och att vi behåller den globalt ledande position som som världens klart bästa och mest professionella producent av lax. Vi har snackat om eh, att vi måste stötta näringar till olja. Att eh, vi heter fram kanske nya näringar för det vi vår så eh, fokuserat på offshore olja att eh, landa runt oss i kommit längre inom både teknologi och andra sällskap och andra branscher. Vad eh, ska till för att värta för att Norge ska värta ledande på eh, landbaserat uppträdande? Det är er i alla fall så att uh, vi är er ett litet land med få inbyggare. Och hvis vi ska greja och bli världsledande så måste det vara inom ett område där vi har fortrinn för att skulle vara det. 
Och där är er det någon sektorer i Norge där du har olja och gas, du har vattenkraft och du har fisk. Och då tror jeg det handlar väldigt mycket om att vi är er villiga till att ta risiko och att vi har investerare som är er villiga till att satsa på nya initiativ och att vi är er villiga till att vara med och hjälpa dessa sällskapen ut i världen. För jag tror det är er en utmaning i Norge. Det är er inte så många sällskap som har lyckats med en globalisering. Och det att bygga ett märkevara eller bygga ett produkt ut i världen, det, det kräver en specialkompetens som som inte finns på på Vartetnes. Ja, jag är er enig med det han hon säger här och nu är er ju vi Artekakka är er ett sällskap som primärt också jobbar i Norge. Kanske kan resa med Salmon Evolution vara vår vår möjlighet internationellt också. Inger då och Håkan Andre, tack för att du kom till oss i podium. Tack för att du hörte på din episod av Podium och vill du vara säker på att få med i nästa episod så husk att lägga till Podium i din podcastspelare. Och likar du konceptet vårt så dela gärna med andra eller ge oss en värdering eller en omtal där du hör podcast. Detta var den sista episoden för sommarferien från oss i Podium och inte något väldigt speciellt sker i näringslivet i regionen vår. I august är er vi starkare tillbaka så följ med, följ med, följ oss på Facebook, uppdatera podcastappen din. Plötsligt ligger det en ny episode om näringslivet på Sundmöra i Nordfjord. Tack för oss.